0: Bow. »Wie geht es Ihnen heute?« »Gut, Doktor. Können Sie mir heute erzählen, wie ich hierher gekommen bin?« »Nun ja. In der alten darkmoor villa gab es eine Explosion. Ein anonymer Anruf hat der Polizei einen Tipp gegeben. Man fand sie und einen Jungen, der schon vor einiger Zeit als vermisst gemeldet wurde, zwischen Trümmern und zerfetzten Büchern. Wegen des Jungen würde sie die Polizei auch noch gerne befragen. Man hat sie beide hierher gebracht.« »Wie geht es dem Jungen? Mittlerweile ist er wieder auf dem Bein. Ich denke, die ganzen Bücher mit Gruselgeschichten haben sie vor Schlimmerem bewahrt. <lacht> Dieses hatten sie umklammert, als man sie fand.« »Jäger der Finsternis. Das letzte Blut. Teil 1 von 2.«
1: Sieben gefallenen Mächte, Liliata, besiegt, gefallen und zornig. Sie ist eine der Sieben. Eine der Sieben, die verstreut über die Erdteile der Welt, irgendwo an geheimen Orten verborgen begraben liegen. Eingekerkert in den tiefsten Tiefen, harren sie dort tot. Und doch bei vollem Bewusstsein gebunden an das dunkle siebenfache Siegel. Doch ihr Geist steigt immer wieder aus der Tiefe auf, um unsichtbar und böse zu verführen. Siebenmal sieben unheilige Taten sind zu bestimmten Zeiten durch den freien Willen der Menschen zu vollbringen auf dass die Siegel gebrochen werden und sie ihre Macht aufs Neue frei entfalten, um zu herrschen. Auf der Suche ist sie. Auf der Suche. Nach einem besonderen Menschenpaar, das aus einem Blute willig ist zur dunklen Macht. Ein Menschenpaar, das bereit ist, die sieben Gräuel zu vollziehen und den bösen Geist aufzunehmen, um endlich das erste Siegel zu brechen. Das erste Siegel, gebrochen zur Geburt eines Mächtigen, der aus unheiliger Lust die dunklen Könige und Priester der Erde zeugt und in dessen Schatten sie sich nähren können, um im Laufe der Jahrtausende auch die noch verbliebenen sechs anderen Siegel zu brechen.
2: Das Letzte.
1: Ey, ich kapier's nicht. Das hat uns jetzt eine weitere halbe Stunde gekostet und ich kapier's einfach nicht. Aber der Whisky, der hat's irgendwie ganz schön in sich. Absolut. Irgendwie massiert der gerade ganz intensiv meinen Rückenmark. Und das Kerzenlicht ist so...
3: Intensiv? Ja. Fühlt ihr euch denn nicht wohl?
1: Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ein wenig schwindlig, aber angenehm.
3: Dann lasst uns doch einfach weiterspielen.
1: Okay. Also, was haben wir bis jetzt? Wir wissen, dass diese Valerion-Vampirpriesterin eine der sieben Gefallenen ist und irgendwo hier in der Umgebung verborgen begraben liegt. Genau vergraben und gebunden. Und doch ist es ihrem Geist trotzdem möglich, zu bestimmten Zeiten ihr versiegeltes Gefängnis zu verlassen, um zu verführen. So auch vor über 4.500 Jahren, als sie die Priestergeschwister Lilith und Chemosh dazu verführte, die Lüge über die Herkunft des ersten Heidenkönigs in die Welt zu setzen. Nicht nur das. Sie ermordeten dafür auf grausamste und okkulteste Art und Weise eine ganze Familie. Ja. Aber wie wurde Lilith nun wirklich schwanger? War es wirklich die Berührung dieses Geistes, dieses Luciferus? Ich würfle auf meine Fachkenntnisse in okkulten Praktiken. Klar doch. Eine Sieben. Geil. Kritischer Erfolg. Das erste Siegel. Gebrochen zur Geburt eines Mächtigen, der aus unheiliger Lust die dunklen Könige und Priester der Erde zeugt und in dessen Schatten sie sich lehren können.
0: Ihr seid euch sicher, dass
3: der erste König unter schwarzmagischen Ritualen in schrecklicher Inzucht von den Priestergeschwistern Lilith und Kemosch gezeugt wurde.
4: Geht, Oh Schande! Und das alles wurde von der mächtigen Loge des siebten dunklen Siegels unterstützt. Aber da waren auch noch die belenus -Jünger.
1: Ja, und in der Nacht der sündigen Geburt kam es in den Gewölben der Burg zum Kampf. Und weiter?
4: Das würde euch unter Berücksichtigung der bereits übersetzten Schriften Gründners trotzdem eine weitere Stunde kosten.
1: Scheiße, dann haben wir kaum noch Zeit, bis es dunkel wird. Ja, aber wir haben doch einfach immer noch zu wenig. Denk an das Mal der Sonne und an das Pfeilgift, das wir vor zwei Stunden abbekommen haben. Außerdem wissen wir immer noch nicht, wo sich das Grab befindet und was uns dort erwartet. Okay.
4: Ihr findet heraus, dass in jener Nacht von Liliths Niederkunft es einigen der Logenmitglieder gelang, das Kind zu retten und in Sicherheit zu bringen. Von zwei Überlebenden des Ordens, von denen einer dieser Berichte hier stammt, könnt ihr erfahren, wie sich während der Geburt und um dem Gemetzel der Geister der Lilitha, immer mehr, in der unter den Schmerzen der wehenleidenden Lilith manifestierte. Todesmutig stürzte sich der hohe Priester des Ordens mit dem heiligen Mahl der Sonne bewaffnet auf die werdende Mutter.
1: »Und?« »Sie
3: verschwand.« »Was?« »Verschwand mit einem Lächeln auf ihren lüsternen Lippen.«
4: »Bei den Kämpfen konnten, wie bereits gesagt, nur das Kind, einige Logenmitglieder und die zwei Belenusjünger jünger mit dem Mal der Sonne entkommen.«
3: »Das Mal des Sonnengottes wurde versteckt und versiegelt, wie ihr ja bereits erfahren habt.«
1: das kann man wohl sagen. Aber offensichtlich hat das Mal der Sonne diesen Dämon eben doch nicht vernichtet. Höchstens aufgehalten. Warum? Gibt es darüber noch mehr in den Aufzeichnungen? Gibt es auch noch Aufzeichnungen jüngeren Datums?
4: Beide Fragen kann ich euch mit einem definitiven Ja beantworten. Dann weiter.
3: Allerdings müsst ihr euch darüber im Klaren sein dass ihr jetzt keine Übersetzungen Gründners mehr zur Hilfe nehmen könnt, sondern selbst die komplizierten Keilschriften übersetzen müsst.
4: Und das bedarf mindestens einem erneuten erfolgreichen Wurf auf eure Fertigkeit in alten Sprachen.
1: Ich hab zehn. Scheiße. Warte, ich hab auch zehn. Eine Elf Schwein gehabt.
3: Hm. Um alles an Informationen bezüglich Liliata und des Pfeilgiftes herauszufinden, was darüber in den Schriften verborgen zu finden ist, vergehen allerdings zwei weitere Stunden. Und das heißt
1: Sonnenuntergang. Bingo. Ihr Körper schmerzt fürchterlich. Sie ist gefesselt. Sie ist tatsächlich gefesselt. Wo ist sie nur? Sind ihre Augen geöffnet? Oder ist es hier tatsächlich so dunkel? Ja, verdammt! Sie kann sich nicht bewegen. Ihre Hände und Arme sind rechts und links an die Seitenwände ihres engen Gefängnisses gefesselt. Wie lange liegt sie bereits hier? Jetzt wird sie sich des Schmerzes auch in ihrem Rücken, ihrem Po und ihrer Beine bewusst. Was ist das eigentlich, in dem sie da liegt? Der Boden ist kalt. Es riecht, riecht nach Fels, nach Stein. Ist das, ist das ein Sarg? Ein Steinsarkophag. Ganz langsam. Und für Ellie in diesem Augenblick unaufhaltbar schleicht sie sich jetzt in ihr Bewusstsein. Eine möglicherweise tödliche, total wahnsinnig machende Angst. Todesangst. Ihr wird schlecht. Sie muss sich gleich übergeben. Aber sie darf sich nicht übergeben, denn sie ist geknebelt. Sie eben bei Nacht fertig. Wir könnten ganz gezielt zuerst nach dem Standort der Chemospurg suchen und den Rest versuchen wir dann unterwegs zu übersetzen. Vergiss es. Denk an die Franzosen und die Mönche.
0: Oh süßes.
1: Mann, was
4: ist los mit mir?
1: Ich fühle mich so geil, 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 geil.
2: Willkommen, willkommen in unserer Realität. <lacht> <lacht>
1: Ganz langsam melden sich seine fleischlichen Sinne wieder. Er spürt keinen Boden mehr unter den Füßen. Er kann nicht sehen. Es ist dunkel. Stockdunkel. Sein Körper schmerzt. Das Atmen fällt ihm schwer. Zu schwer. Seine Arme sind dicht an seinen Oberkörper gefesselt. Und zwar so eng und fest, dass er kaum seinen Brustkorb weit genug ausdehnen kann, um ausreichend Luft zu holen. Genau das ist es. Seine Füße fühlen sich geschwollen an. Sein Blut pocht und drückt ekelhaft gegen die Gefäßwände seiner Beine. Das Bindegewebe gibt mehr und mehr nach, sodass sich seine Haut immer mehr anspannt. Ein ekelhaftes Gefühl. Ungefähr wie eine Fliege im Spinnennetz. Psalm 50, Vers 15. So saust es immer wieder durch sein Hirn.
4: Ist mächtig. Bereits unmittelbar nach der Geburt des Luciferus begann man damit, den Orden der Belenus-Jünger als Verräter zu diffamieren und gnadenlos zu verfolgen, bis schließlich auch das letzte Mitglied endlich aufgespürt und vernichtet war. Die anderen Spuren, die man ungeschickterweise hinterlassen hatte, die Eltern des Steinmetzes, und das Grab des Säuglings beseitigte man ebenfalls sehr rasch. Und da die Belenus-Jünger, genau wie die Loge, auch im Geheimen operierte, konnte die Götterlegende um Luciferus im Volk stets aufrechterhalten werden. Der Junge
1: wuchs gut behütet in den höchsten Kreisen auf und wurde an seinem 18. Geburtstag als Spross aus höchster Familie zum ersten Heidenkönig gekrönt. Die Blutlinie dieses Königs setzt sich bis in unsere Gegenwart hinein in allen Herrscherhäusern immer wieder durch. Und wird unterstützt durch die Loge. Das erklärt die beiden Edelleute, von denen Friedrich rekrutiert wurde. Aber was genau will die Loge noch?
3: Die Vollendung der sieben Kreuel. Auf das sich Liliata mit den sechs anderen Mächten der Kontinente verbündet um als vereinigte Valerion-Priesterschaft die Menschheit ins ewige Dunkel zu führen, zur Herrschaft der vampiralen
4: Eminenzen.
1: Dann war die unheilige Zeugung
4: des Königs nur eines von sieben Gräuel. Liliata liegt immer noch an das Siegel gebunden, irgendwo hier in der Tiefe verborgen und wartet auf ihre Auferstehung in grauenvoller Macht.
1: Aber die sieben Gräuel sind noch nicht vollendet.
3: Noch nicht. Es benötigt gut vorbereitete und sorgfältig ausgeführte Rituale. Und diese können nur zu ganz bestimmten Zeiten ausgeführt werden. Nur wenn bestimmte Zeichen und Planetenkonstellationen gegeben sind, ist es möglich, eine Fluchzeit auszusprechen, um die Gräuel aus freiwilliger Hand vollbracht
2: darzubringen. Außerdem sind es ja sieben Valerienpriester.
1: Hallo, Lafelia.
2: Hey, auf jedem der Erdteile einer
1: von denen jeweils immer nur ein Einziger seinen dunklen Geist eine bestimmte Zeit lang zum Zuge kommen lassen kann. Da stand sie plötzlich wieder vor ihnen. Sie war allein, dunkel, sexy und begehrenswerter als je zuvor. War es das Dope? War es der Whisky? Die Umgebung, das Licht, das Hochgefühl, das sich immer mehr steigerte. Und dann diese unheimlichen... Und... Durften sie sich diese Gedanken überhaupt erlauben? Sie konnten gar nicht anders. Diese unglaublich verführerischen Spielleiter. So. So würde es sich lohnen zu sein. Raffome, Raffome, Raffome. So cool. So cool. So cool. Smart. Und irgendwie auch sexy. Scheiße, was machen meine Gedanken da? Reiß dich, dich zusammen. zusammen. Reiß dich Reiß dich, dich, dich zusammen. Und 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 diese Gräuel, wie viele dieser Gräuel sind denn nun schon vollzogen worden?
4: Das weiß niemand so genau. Ab dem zweiten Jahrhundert drang auch hier in die Region der Feind mit ständig zunehmender Macht ein. Der Feind? Die christlichen Bruderschaften lösten den alten druidischen Glauben mehr und mehr ab und nahmen sich dabei auch der Schriften der alten untergehenden Religion an. Sie sorgten dafür, dass die Schriften gut verwahrt und bis auf wenige Ausnahmen nur im Geiste auswendig gelernt, von wenigen Auserwählten übersetzt blieben.
2: In den neueren Schriften weiß man mit Sicherheit nur von zwei bekannten Gräueln.
4: Die Geburt des Königs und
3: Das Mal der Sonne.
4: Was? War der Versuch, das eine Gräuel mit einem anderen zu vernichten. Hä? Klar doch. Das Mal der Sonne. Der blutige Knochen, an dem das Mal befestigt ist.
1: Der Belenus-Kult schreckte vom Menschenopfern bestimmt genauso wenig zurück. Denen ging es doch auch nur darum, ihre Macht nicht zu verlieren. Dann war der Angriff auf Lilith also gewollt. Und alles nur eine sorgfältig geplante Falle.
4: So die Auslegung der christlichen Priester. Das würde auch erklären,
1: warum das Mal über die Jahrtausende hinweg unbehelligt blieb. Ja, von den Belenus-Jüngern konnte bald niemand mehr das Mal bergen. Und die christlichen Bruderschaften wollten das Mal erst gar nicht bergen. Nur wir waren natürlich doof genug. Wir hätten uns, nachdem wir vor den Franzmännern stiften gegangen sind, doch einfach die Zeit nehmen sollen, die Schriften ganz zu deuten. Tja. mit einem anderen zu vergelten. Was kommt da noch alles? Dieses Hochgefühl in Paul und David hielt nicht nur an, sondern steigerte sich sogar noch zunehmend. Beide wackelten sie schon die ganze Zeit lang nervös mit ihren Knien auf und ab. Das konnte doch nicht allein vom Dope und dem Whisky kommen. Das Spiel, die Spannung, so geil war es noch nie. Dieses Licht, das Feuer. Sie konnten sich konzentrieren und doch, doch schweiften ihre Gedanken immer wieder in surreale Fantasien ab. Surreal und... Sie hatten den Arsch einer Göttin Heuch. Heuch. Was? Äh, was?
3: Es tobte ein erbitterter Kampf über die Jahrhunderte hinweg, der für die Geschichte und die kommenden Generationen stets gut getarnt und mit schrecklichen Auswirkungen bis in jede Schicht der menschlichen und vampiralen Gesellschaften hinein behaftet war. Ich spreche hier von nichts Geringerem als dem Grund für fast alle geführten Kriege, einschließlich
2: der Pest. Nirgendwo ist festgehalten, wie viele Siegel gebrochen, wie viele Gräuel begangen wurden, um die sieben Kammern während der Jahrtausende zu überwinden und wie oft dies verhindert wurde
1: zerstörte Kloster, der ganze Erbfolgekrieg, die toten Mönche, die uns vielleicht helfen wollten. Scheiße, starrte er in diesem Augenblick, während er das sagte, wirklich so offensichtlich auf Lafelias Hand, die provozierend mit Raphomels Haaren spielte. Das mussten sie doch bemerken. Das alles, also Folgen eines Krieges der Mächte? Ja.
4: Die Schriften gingen über die Jahrhunderte hinweg verloren und wechselten mehrmals die Seiten. Ihr letzter Hüter war der Karpatengraf, der die Schriften hütete, bis ihm Gründner mit eurer Hilfe den Garaus ausmachte.
3: Die Seite der Untoten wurde in den letzten Jahrhunderten stark geschwächt, nicht zuletzt durch Jäger wie euch. Jedoch hauptsächlich wegen ihrer durch den Blutkuss der jeweiligen Kaste gegebenen Feindschaft untereinander. Oh. Willst du gerne einmal zwischen uns sein, David?
2: Was? Was? Doch die Loge ist stark. Ach so.
1: Die Loge. Ja, ja. Sind die Logenmitglieder ebenfalls Vampire?
4: Entschiedene Halblüter, die über die Jahrtausende die Rückkehr der Valerionpriester vorbereiten und die Rassen davor bewahren, sich gegenseitig ganz auszurotten, bis zur großen Zusammenkunft der Sieben.
1: Ein Halblut kann doch bestimmt auch bei Tag existieren.
4: Richtig. Sie sind der verlängerte Arm der Vampirrassen, im Geiste der Valerionen. Klar, denn reinblütige Vampire würden durch ihre Unfähigkeit, am Tag zu wandeln, ja auffallen.
3: Das können aus denen reinen Blutes nur die Valerion-Vampire.
1: Und mit mindestens einem von denen haben wir es jetzt hier zu tun. Dem schwarzen Sarazenenfürst. Aber was, wenn noch mehr von denen hier herumhängen? Ich würfle auf meine Fachkenntnisse.
4: 7. Jau! Heute läuft's wirklich geil. Ihr seid euch ziemlich sicher, dass ihr es hier mit höchstens einem anderen Valerionpriester, außer der auf ihre Befreiung wartenden Liliata, zu tun habt.
2: Ein Valerian braucht im aktiven Zustand extrem viel Blut und verbringt daher die meiste Zeit in einer Art Trance, einem Wachschlaf, um nicht ganze Landstriche zu entvölkern.
3: Die längste Zeit in dieser Trance bleiben sie jedoch nur, bis alle sieben befreit sind, um dann endlich alle vampiralen Mächte magisch zu einen und in ein neues, glorreiches Zeitalter zu führen.
4: Eine Gesellschaft vampiraler Eminenzen, vereint mit den kosmischen Kräften des Universums, um endlich ungebunden und frei in neue Formen des Seins zu tauchen. Götter, frei von den kleinen spießigen Vorstellungen von Gut und Böse, Sünde und Tugend, alle vereint, in einem Geiste und ewig lebend unter der Herrschaft, den die wahren Feinde des Lebens Antichrist nennen.
3: Willst auch du zu uns gehören, willst du dich so,
2: wie du dich jetzt fühlst
3: und noch besser. Und noch besser. Besser. noch besser.
2: Nicht auch, nicht auf nicht auch fühlen, wie du auch du
1: ja. zu uns gehören. Ja. ja, 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 ja. Wie machen die das nur so, so echt so und, so und alles auswendig? So
3: David? David!
1: Was? Ja?
3: Ich sagte gerade, die längste Zeit in dieser Trance bleiben sie nur, bis alle sieben befreit sind.
1: Ach so. Sorry. Also, wir haben es mit einem Supervampir mit magischen Fähigkeiten zu tun. Der saugt ganz ohne Spuren zu hinterlassen, die Gestalt seiner Opfer annehmen kann, Parasiten aus seinen Eingeweiden einsetzt, um Zombies zu rekrutieren. Flügel
4: hat, sich durch die Erde wühlen und sogar bei Tageslicht herumwandeln kann. Da jedoch nur mit den Fähigkeiten eines Sterblichen. Und gerade geht die Sonne unter. Na toll. Na, toll.
1: Sei Dank muss sie so dringend. Das lenkt sie ab. Sie versucht sich ganz darauf zu konzentrieren, ihren Urin zurückzuhalten, sich nicht anzupinkeln. Dieser Gedanke, das immer stärkere Anspannen ihres Blasenmuskels, fordert mehr und mehr ihrer Aufmerksamkeit. Bürgermeister, ihr kümmert euch um unsere Bewaffnung, während wir noch ein wenig weiter nach Informationen über dieses verdammte Pfeilgift suchen. Geht klar.
3: Nun, während des blutigen Gefechts der verfeindeten Götterkulte in den Gewölben der Priesterburg gelang es einem der beiden Belenus-Jüngern, die entkommen konnten, Liliths Bruder Kemosch zu töten. Und nicht nur das. Der Adept des Sonnengottes trennte Kemosch den Kopf ab und nahm diesen auf der Flucht mit sich. Ja.
2: Ihr wisst, dass die alten Kelten glaubten, der Schädel sei der Sitz der menschlichen Seele.
4: Ja, ja. Die Pfeilspitzen, die euch erwischten, wurden im Blut des Kämmers gehärtet und mit einem Fluch belegt. Was? Und dieser Fluch besagt, dass nur derjenige das Mal der Sonne erneut gegen den verhassten Feind führen darf, dessen Blut stark genug ist, das Blut des Kämmers und der Lilly zu überwinden.
3: Egal welchen Weg, der
2: mit dem Fluch belegte geht, es, es ist ein Weg ein, ohne Wiederkehr. Wiederkehr.
1: War... War Kemosch bereits ein Vampir, als er...
2: Körperlich noch nicht. Geistig allerdings...
1: Falle, in denen sie sich kurz ausruhen kann, bevor der Drang wieder stärker wird, werden jetzt kürzer und kürzer. Die Blase ist schon längst übervoll. und jetzt bis zum absolut äußersten angespannt. Alles in ihr schreit nach Erlösung, schreit danach, ihren Schließmuskel doch endlich zu lockern, um Erlösung zu empfangen, die fürchterlichen Krämpfe endlich zu überwinden.
3: Seit der letzten Stunde könnt ihr spüren, wie sich eure Wahrnehmung immer mehr verändert. Ein leichter, angenehmer Schwindel durchfließt
4: euch. Stimmt. Eure Sinne werden schärfer. Euer Körpergefühl verändert sich. Alles wird immer intensiver.
3: Und euer Geist... Durchbricht den Schleier.
2: Den Schleier? Ja. Ihr könnt immer mehr zu dem vordringen, was eure Seele wirklich will.
1: Die verdammten Pfeile. Und genau so fühlt es sich an. Sagt mal... Das war doch kein normaler Whisky, oder?
4: Wir dachten uns, die Atmosphäre des Spiels etwas zu verstärken, indem wir euren Whisky ein wenig mit den echten Bestandteilen des Wegs ohne Wiederkehr streckten.
3: Eine Prise Asulum, ein wenig Mutterkorn... Unzündiges Blut.
4: Mutterkorn? Asolom? Keine Bange. Mutterkorn wirkt nicht so plump und primitiv wie Acid. Es kommt viel besser. Acid? LSD. Also
1: deshalb. Ihr habt uns Gift in den Whisky gemischt?
3: <lacht> Ihr
1: seid total durchgeknallt.
3: Ihr wolltet es doch. So real
2: wie möglich haben, oder?
1: Ein wohltuender Schauer der Erleichterung durchströmt ihren ganzen Körper. Die ganze Angst und der Schmerz sind eine Zeit lang überwunden. Herrlich. Warm. Nass. Fremd. Aber wie lange wird es dauern, bis der warme Strahl zwischen Ellis Beinen aufhört zu fließen? Wie lange wird es dauern, bis sie sich wieder ihrer grauenhaften Situation bewusst wird? Wie lange? Oh mein Gott! Die Panik! Da ist sie wieder. Grausam und unerbittlich. Hey, jetzt reicht's. Scheiß auf das Spiel.
4: Wir gehen. Los, komm. Das glaube ich nicht. Seht mich an. Seht mir ins Gesicht. So ist es gut. Ihr müsst jetzt stark bleiben, Freunde. Erinnert euch.
1: Ja, ich will. Ich will die Tore zur Dimension des Schreckens öffnen und die Mächte der Finsternis zum Kampf herausfordern. Ich setze meinen Körper, Geist und Seele ein, um mit meinen Kräften das Gute zu tun und um das Böse zu vernichten. Ja. ja, das will ich.
4: Ihr habt einen Auftrag angenommen nicht so einfach gehen. Außerdem fließt durch eure Venen gerade sehr real ein hochgiftiges Gemisch, das euch in ein paar Stunden komplett lähmen wird, bevor sich dann eure Eingeweide langsam zersetzen. Aber was? Ruhig. Ihr habt eine reelle Chance, dieses Abenteuer zu bestehen und zu überleben. Ihr müsst euch lediglich auf die Suche nach den sieben Kammern machen, wo vielleicht das Fläschchen mit dem Gegengift schon auf euch wartet. Ihr verarscht uns doch. Ich weiß nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall ziemlich merkwürdig.
1: Ich auch. Aber ich glaube einfach nicht, dass die uns vergiften würden.
3: Vielleicht ja. Vielleicht nein.
0: Ist das nicht der absolute
3: Kick?
1: Der Typ aus dem Comicshop. Das gibt's doch nicht.
0: Ihr könntet jetzt high, wie ihr seid, unter dem Einfluss von dem günstigsten Fall einer stark halluzinogenen Droge mit eurem klapprigen R4 ab ins nächste Krankenhaus.
4: Was allerdings in diesem Stadium bereits mehr als leichtsinnig wäre.
2: Das muss die Schau sein. Wenn ihr der Polizei dann erklären müsst. Warum ihr auf diesem Drogentrip seid? Das würde euch lediglich
3: eine Anzeige einbringen, die euch mindestens den Lappen kostet und einen kostenlosen Zwangsaufenthalt in der Psychiatrie beschert.
4: Aber schlimmstenfalls kann vielleicht so schnell kein geeignetes Gegengift hergestellt werden und ihr würdet elendig
2: verrecken.
1: Dieser Knebel und seine Augen sind auch verbunden. Verzweifelt versucht Klaus mit aller Kraft, ein paar undefinierbare Laute von sich zu geben, die eigentlich nach einem Hilferuf klingen sollen. <Sie>
3: Helden im Triumph über die Finsternis wiedergeboren werdet. Ja, 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 ja,
2: ja, 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 ja,
1: Sie krampft, versucht ihre Fässern zu lockern. Angst, immer heftigere Panikattacken. Die blanke, entsetzliche Todesangst füllt ihr ganzes Denken, ihr ganzes Handeln aus.
4: Das wird ein Trip, den ihr nie vergessen werdet. Ein, ein Trip, Trip, der euch zu Göttern macht.
2: Wir stehen euch bei wir stehen euch bei Was ist in dir ist in dir und die du weißt es ist in dir, in dir. Du weißt es. Du
0: weißt es. Ja. ja lasst uns eins werden das Kampf eins werden gegen den Wahnsinn
2: Von deinem elendigen
3: Lebenslicht Tu, was, was du willst
2: Bereue nichts
4: Nichts Nimm wieder so Keine Keine Reue Keine Reue
1: Die Musik Das Dann Feuer Sie tanzt. Sie tanzen, tanzen. Sie tanzen. Oh. Oh. Es ist, als, als tanzten, tanzten sie auf dem ihr Spiegel, Spiegel ihres Bewusstseins. Ihres Bewusstsein. Die Angst ist plötzlich weg. Die Sorge um das Gift verflogen. Sie trudeln ganz allmählich in die zärtlichen Fänge eines ekstatischen Rausches. Es scheint ihnen fast. Als, als tiefes materialisieren, tiefes sie sich zeitreisen. Es ist eine totale, allumfassende Harmonie zu diesen Schmetterlingen der Nacht zu spüren. Ein tiefes ist. Ein tiefes, 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 tiefes Miteinander Die Kommunikation tiefes findet mit tiefes einem Mal tiefes auf einer viel höheren, Ganz und gar überirdischen Sphäre stand. Blicke, Blicke, Geste. Genüge, Gemeinsam tanzen sie gegen ihren Feind, den wahren Feind, den Alltag. Alltag. Es ist wie eine begrenzte Ewigkeit, über, über der, zärtlich, der, zärtlich, der zärtlich ein roter, feuerspeiender Drache war.
2: Lass dich küssen, lass dich küssen,
3: streicheln, äh von meinen Lippen zart die liebkosend,
2: und des Ei, nach deiner Schuld ich Schmied. dich nicht.
3: Dies deine Zweifel hier und jetzt in und meinen Schoß.
2: Aber verbrenne
4: das aber. Die echte Freiheit ist nicht eine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas. wollen nichts.
3: Niemals. Lasst einfach los. Lass es raus und werde, raus und werde eins mit Keine Reue. Niemals.
2: Niemals. Niemals. Du mir deinen Saft. Lass mich dein
1: Fleisch kosten. Und dann nee, schließlich!
0: »Keine Ahnung, warum ich das bei mir hatte. Wann kann ich wieder hier raus? Nun, Mr. Bow, das kommt auf Sie an. Werden Sie schnell wieder gesund und schon können Sie wieder nach Hause.«